0: Herzen Sport.
1: Marion Joffle, qui est dans Herzen Sport, pour nous parler de cette drôle de pratique qui consiste à nager en eau glacée. Euh, et Marion, vous avez traversé la Manche. Quelle drôle d'idée de se dire euh, qu'on va relier euh, l'Angleterre à la France, c'est ça Tout à fait. Dans, tout alors, tout vous l'avez fait dans quel sens
0: alors euh, il n'y a qu'un sens possible, c'est celui Angleterre-France. Euh, tout simplement on n'a pas le droit de partir de France parce que euh, la France n'autorise plus en fait euh, les départs euh, euh, du côté
1: français. À la nage. <rire> c ça doit être rare quand même, non Je pense que de, de, de partir à la nage de France vers, euh, vers l'Angleterre. Mais bon, j'imagine que c'est valable aussi pour les bateaux, non C'est ça c est, c est, euh, Quelle que soit la façon de, de traverser la Manche, il faut euh, se plier aux réglementations qui sont liées à, au Brexit.
0: Alors oui. De, alors, nous, maintenant, on est obligé de partir d'Angleterre euh, depuis euh, une dizaine d'années, même, voire plus. Euh, D'accord. Donc oui, forcément, maintenant, il faut un passeport pour aller en Angleterre. Donc, euh, c'est déjà la première étape. Et euh, en fin de compte, après, on rencontre un pilote anglais avec son bateau qui, lui, est vraiment rodé sur tout ce qui est euh, réglementaire et traversée de la Manche. Parce que ce sont souvent des pilotes qui les font faire les traversées depuis des décennies. Et euh, finalement, en fait, euh, pour éviter le risque de, de croiser des bateaux et choses comme ça, oui. euh, le, le pilote se met en position de pêche. Et euh, ça permet d'indiquer aux autres euh, cargos notre présence.
1: Vous savez combien de personnes ont traversé euh, la Manche à la nage
0: Alors euh, aujourd'hui, euh, il faut compter à peu près 2000, euh, 2000 euh, réussites en solitaire. Mais euh, chaque année, il y a toujours un petit peu plus de monde qui, qui s'y intéresse. Et notamment euh, chez les Français, on commence à, à participer un peu plus. <rire>
1: Bon, c'est bien. Et Alors, euh, pourquoi vous avez choisi cette traversée-là particulièrement, Marion Pourquoi vous avez traversé la Manche à la nage
0: Alors, en fait, euh, la traversée de la Manche, c'est vraiment vu comme l'Everest de la natation. Et en fin de compte, moi, quand j'ai réalisé mon tout premier 25 km, euh, je me suis dit euh, après, mais qu'est-ce qu'il y a en fait au-dessus du 25 km Et c'est là que j'ai pris connaissance de la fameuse traversée de la Manche. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi et finalement, cette traversée, tout de suite, je l'ai associée à mon combat pour la vie. Donc, euh, étant petite, j'ai combattu un cancer. Et euh, je me suis dit, pour moi, la traversée de la Manche, ce serait vraiment le symbolique du combat que j'ai mené étant petite.
1: Et vous allez nous, nous détailler dans, dans, dans quelques minutes un petit peu, euh, justement, ce, ce combat euh, que vous faites. Et euh, moi, je, je veux revenir sur cette, cette traversée à la Manche. Vous l'avez préparée euh, longtemps à l'avance Parce qu'on ne s'improvise pas, on ne dit pas, tiens, aujourd'hui, j'ai bien envie d'aller faire un petit tour en France par l'Angleterre.
0: Alors non, c'est quelque chose qu'on n'improvise pas du tout parce que déjà, il faut beaucoup d'entraînement. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain.
1: Combien de kilomètres ça euh, fait
0: Alors exactement, en ligne droite, c'est 34 kilomètres. Après, forcément, on peut monter sur des distances beaucoup plus importantes en fonction de la dérive due au courant. Et oui. mais, euh, mais voilà, il fallait se préparer à nager minimum une quarantaine de kilomètres. C'est une longue distance à parcourir, donc beaucoup d'entraînement. Donc c'est pour ça qu'on peut pas se lancer du jour au lendemain. Bien sûr. Et euh, pour moi, en fait, initialement, la traversée était prévue en septembre 2020. Euh, cette traversée a été décalée deux fois de suite euh, liée au contexte sanitaire bah oui. qu'on a vécu en 2020-2021. Donc ma traversée, en fait, a été reportée pour l'été 2022.
1: Voilà, et donc vous avez réussi en combien de temps à traverser la Manche
0: Alors, j'ai parcouru la, la Manche en 9 h 22 minutes
1: assez précis. Et euh, qu'est-ce que vous en gardez aujourd'hui C'était il y a quelques, quelques semaines, hein, c'est pas si vieux que ça. Euh, quel est le souvenir que vous avez Est-ce que c'était quelque chose de difficile ou quelque chose d'heureux
0: Alors, euh, j'ai vraiment vécu euh, l'épreuve euh, avec le sourire. C'est vrai que quand ça fait cinq ans qu'on attend euh, cette traversée-là et que c'est repoussé deux fois de suite, mon acunate c'est d'y être. Ouais. Surtout que ça demande énormément de sacrifices au niveau des entraînements. Moi, je sais que j'ai mis à à, de côté ma vie professionnelle pour pouvoir justement m'entraîner. Et euh, je ne pouvais pas repousser une nouvelle fois. Enfin, c'était pas possible. J'avais vraiment ce besoin de la réussir. Et euh, comme par miracle, j'avais de réunis c'est à dire que je suis partie tôt le matin et donc euh, ce qui fait que je n'ai pas du tout nagé de jour euh, de nuit pardon et euh, en plus j'avais pas du tout de vent j'avais euh, une température de l'eau assez élevée pour euh, la moyenne de saison euh, j'avais aussi un très léger courant euh, d'ouest donc ce qui fait que toutes les conditions étaient réunies pour traverser cette manche et je pense que bah, là, la nature m'a souri
1: L'aile sourit comme vous, le pingouin souriant. On revient, on est avec Marion Joffle qui a traversé la Manche à la nage et qui est une nageuse en eau glacée. Ce n'était pas le cas là, elle n'était pas glacé, mais on va en reparler dans un instant, à tout de suite.
0: Erzen sport
1: le pingouin souriant, Marion Joffle, qui nage en eau glacée. Donc, vous avez traversé la Manche, vous nous expliquiez. Euh, ça a été repoussé à plusieurs reprises. Donc, à chaque fois, des entraînements, qui... vous avez passé quasiment deux ans à vous entraîner, en fait. Puisque vous avez été reporté deux fois à cause du Covid. Et que finalement, c'était l'été dernier que vous avez, vous avez fait cette traversée.
0: Bah alors, la traversée, en fait, l'idée a émergé en 2017. donc J'ai commencé mes entraînements en 2017 ah pour oui. 2020. Donc, ça faisait déjà trois ans que je m'entraînais. En 2020, j'ai eu, eu la coupure de deux mois de, de, du premier confinement. Donc, ça a été un arrêt total du sport. Au déconfinement, j'ai pu reprendre les entraînements uniquement en mer pour préparer le projet. Et finalement, je m'étais entraînée d'arrache-pied jusqu'en août 2020 pour qu'au final, l'Angleterre mette en place une quarantaine obligatoire à l'arrivée sur leur sol. Ah
1: ouais.
0: Et en fait, d'un point de vue financier, logistique, c'était plus du tout possible pour moi de partir. Donc, c'est vraiment un contre-coeur que j'ai dû reporter une nouvelle fois à la traversée. La saison sportive 2020-2021 a été une année extrêmement compliquée de, de mon côté. Donc, avec les nombreux confinements, les couvre-feux successifs, euh, ça a été une année assez noire, on va dire, en termes d'entraînement. Et euh, psychologiquement, j'en ai pris un coup. Euh, j'arrivais plus du tout à nager comme je le voulais, mon corps était devenu vraiment mou et tout, donc ça a été vraiment une grosse année compliquée, et donc j'ai décidé une nouvelle fois de reporter, parce que je savais pertinemment que je partais sur un échec. Et euh, à, arrive janvier 2022, et là j'ai eu enfin une date pour euh, août 2022, et je me suis dit, ça y est, c'est cette année ou jamais.
1: Bon, bah c'est bien. Et vous, vous avez perdu le sourire pendant un petit moment quand même là du
0: coup, <rire> bah forcément, c'est 2020-2021, c'est vraiment ma pire année sportive. Ouais. Euh, Moi-même, j'en garde quelques regrets de me dire que peut-être si j'avais fait ça, peut-être que si, mais est-ce que le reporté d'une année était pour moi bénéfique? Je pense qu'au vu du résultat que j'ai eu l'été dernier, je pense que oui. <rire>
1: Bon bah alors voilà vous avez positivé petite résilience et, euh, et vous voilà donc euh, dans l'eau en train de nager vous, vous rappelez le moment où vous êtes parti les premiers mots alors déjà c'était quel nage vous êtes vous avez nagé euh, quoi comme euh, euh, du crawl de la brasse du papillon du pape comme vous dites
0: alors <rire> non, non j'étais vraiment sur du crawl parce que c'est la nage euh, la plus rapide et la moins énergétique euh, il faut savoir que la nuit qui a précédé la traversée de la Manche mon estomac était tellement noué que j'en ai pas du tout dormi de la nuit voilà. euh, j'étais je pense très stressée à l'idée de m'élancer euh, dans la Manche euh, après 5 ans d'attente ouais. euh, mais finalement j'étais quand même reposée donc ça allait sur le bateau j'avais absolument le mal de mer donc ça a été très compliqué je ah, me oui. sentais pas bien du tout euh, ça, a été, <rire> ça a été dur mais en fait une fois que, que j'ai été graissée donc avec de, la lano, -vaseline et de la va l'ano vaseline et de la vaseline en fait c'est de la, la crème euh, une sorte de graisse qui me permet de, de me maintenir au chaud un peu plus longtemps okay. et d'éviter les frottements liés au sel et le maillot de bain oui, oui. euh, j'ai pu en fait sauter à l'eau une fois que j'étais dans l'eau euh, tout s'est envolé en fait j'avais plus de stress je me suis sentie chez moi dans l'eau dans une vraie, une vraie bulle un vrai pingouin et je me... <rire> voilà c'est ça et je me suis dit ça y est j'y suis et je me sentais comme libérée donc j'ai fait 50 mètres environ je suis arrivée sur la plage et pied à sec j'ai levé les mains vers le ciel et le coup d'envoi a été donné ouais. et j'ai pu cette fois-ci courir à l'eau et me jeter dans l'eau et c'était parti pour la traversée de la Manche.
1: Voilà, génial. Et donc voici Marion Joffre qui s'élance depuis l'Angleterre pour traverser la Manche pour donc, une quarantaine de kilomètres. Dans un instant, vous allez nous raconter cette traversée, comment elle s'est passée. Et puis après, vous nous raconterez également pourquoi vous faites tout ça. Parce qu'il y, y a du sens, évidemment. On en a parlé légèrement tout à l'heure. A tout de suite. On parle avec le pingouin souriant dans RZN Sport sur RZN Radio. RZN Sport. Marion Joffle, nageuse, jeune nageuse, vous avez quel âge Marion
0: J'ai 23 ans. 23
1: ans, et vous nagez depuis que vous avez 8 ans, donc vous avez une belle expérience. Euh, votre truc à vous, c'est de nager en eau glacée, mais vous avez l'été dernier fait euh, la traversée de la Manche en nageant, il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui font ça. Vous nous avez expliqué tout la, la, le process en fait qui vous a amené à pouvoir le faire, le réaliser et surtout le réussir. On a euh, entendu euh, le, le départ, la nuit difficile juste avant. Et là, vous êtes dans l'eau. Ça y est, vous êtes parti. Vous êtes, vous quittez l'Angleterre et vous allez vers la France. Et vous êtes en train de nager. Les, premières, euh, les, les premiers mouvements de crawl. Hein, vous avez ici du crawl. Euh, vous, vous, Qu'est-ce que vous faites vous, vous checkez Vous dites, est-ce que tout va bien Il je... y a un risque en fait. Vous... C'est quoi le risque Qu'est-ce qu qui peut vous faire abandonner par exemple
0: alors euh, honnêtement pas grand chose, euh, vraiment un, un accident grave par exemple, euh, mon épaule qui tourne plus, enfin d'immenses douleurs ou des choses comme ça, mais intérieurement rien ne pouvait m'arrêter, euh, <rire> mon seul but c'était vraiment d'aller au bout, ouais. sachant que ma maman m'attendait de l'autre côté, et euh, finalement dans l'eau au tout début je suis partie sur un rythme assez élevé, et c est, c est, ça peut être mon erreur sur beaucoup d'épreuves comme me dit mon entraîneur, je pars des fois trop vite. Or, euh, ce jour-là, j'ai eu la sensation d'être partie trop vite. Mais finalement, c'est un rythme que j'ai gardé du début à la fin. Euh, ah oui. Donc, je me suis assez impressionnée là-dessus parce que. que vous avez me... nagé
1: vite pendant 9h20, hein, c'est ça
0: bah, En fait, pas forcément vite, moi, un petit peu quand même. Mais j'avais surtout une fréquence très élevée au niveau des bras. Donc, j'étais environ sur du 60 coups de bras à la minute, ce qui est assez intense. Euh, et ça, sur 9h. Alors, oui, j'ai eu un moment de flottement. Euh, qui est arrivé lié à une douleur que je connaissais. Euh, à 4 heures de nage, en fait, euh, mon, ma hanche euh, m'a fait terriblement mal. Euh, donc, c'est un tendon en fait, qui surchauffe suite au, à l'activation des jambes euh, ouais. au fil du temps. Et c'est un problème mécanique que malheureusement, je ne peux pas résoudre. Donc, je savais que cette douleur allait arriver tôt ou tard et elle arrivait à 4 heures de nage un peu plus tard que prévu. Donc, j'étais plutôt contente là-dessus. Mais euh, après j'ai tenté un j'ai tenté quelque chose pour réduire la douleur en fait, j'ai demandé à mon équipage donc composé de Arnaud Chassery, Mathias Farid et de mon copain Anthony Lebourg, de me donner que du thé chaud via la perche de ravitaillement. Il faut savoir que je me ravitaillais toutes les 30 minutes. Ouais. Et à partir de 4 heures, en fait, j'ai pris que du thé chaud pour essayer de garder ma température corporelle au même niveau et de pouvoir en fait, arrêter le battement des jambes derrière. C'est ce que j'ai fait et au bout d'une heure et demie de nage, la douleur s'est estompée et j'ai pu repartir sur un rythme de battement régulier et une nage très très belle jusqu'à l'arrivée.
1: C'est génial Génial. Je trouve ça émouvant même, votre façon de gérer à votre âge, cette, cette maturité, ce calme, ce sang-froid que vous avez, vous êtes au milieu de la manche quand même, hein. c'est pas rien, c'est là où il y avait des ferries en fait, et, et tout ça, donc vous avez expliqué, hein, c'est un peu sécurisé quand même, C'est pas, vous faites pas ça, c'est pas n'importe comment, vous faites pas n'importe quoi, et, euh, et vous arrivez à dépasser cette, cette douleur qui, si jamais vous n'étiez pas préparé psychologiquement, aurait pu vous arrêter finalement
0: bah, C'est ça. Euh, par exemple, comme j'en discutais tout à l'heure sur le 33 km, euh, cette douleur-là, elle est, elle est arrivée au bout de trois heures de nage et j'ai dû m'arrêter en fait une bonne demi-heure pour, euh, pour soulager la douleur. Ouais. Mais entre-temps, j'ai pris froid, donc ça a été très compliqué. Repartir derrière, ça a été vraiment du mental. Mais voilà, ça m'a forgé. et pour la manche, je me sentais euh, nettement plus préparée à cette douleur-là. Et je savais qu'elle allait arriver de toute façon, donc j'étais préparée mentalement à, à la supporter. Hmm. Mais c'était la première fois que j'arrivais à la faire euh, diminuer en termes de douleur euh, sur une épreuve. Donc euh, j'ai été vraiment très très contente.
1: Et là vous voyez euh, pas encore l'horizon en fait La Terre, vous la voyez à partir de, que, de, de combien de temps de nage
0: et eh ben si justement. Alors peut-être que c'est lié, mais à 5h30 de nage, quand la douleur s'est estompée, j'ai relevé la tête et j'ai commencé en fait à voir les côtes françaises se dessiner.
1: Ah ouais, ça a été émouvant, bon, ça.
0: Ça a été un moment intense euh, et je me suis dit ça y est en fait, euh, je vois l'arrivée. Ah oui. On m'avait on m'avait conseillé de justement de ne pas lever la tête pour pas voir en fait les les côtes. Ouais. Euh, Simplement parce qu'on met beaucoup de temps à aller voir euh, se rapprocher. On a l'impression de sur place, oui, ou oui, de choses comme ça. Je n'ai pas du tout écouté ce conseil-là et je, me, <rire> en fait, je relevais la tête très régulièrement parce que pour moi, c'était important de, de chercher un détail supplémentaire. D'accord. Et en fait, c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc euh, au début, bah, c'était euh, des côtes foncées euh, à l'horizon. Et petit à petit, j'ai commencé à distinguer la couleur blanche du Cap né
1: Alors attendez, le... vous allez nous raconter tout ça dans un instant, parce que là c'est intéressant, on arrive vers l'arrivée, <rire> on met un petit peu de suspense et tout. C'est Marion Joffre qui est avec nous, qui a traversé la Manche à la nage et qui nage en eau glacée. A tout de suite